0: 我们今天呢要给大家聊的是美国新视野号探测团队呢日前发布了新视野号飞越太阳系边缘小天体天涯海角时候拍摄的最新影像。嗯，这个小天体天涯海角名字很有意思啊。我们知道在海南三亚有一个地方，那个地方呢有、嗯、天涯海角。对，那个景点你去过没有？去过去过、嗯、啊。这个小天体是在太阳系的边缘啊，它在这儿活动。嗯那么这也是迄今为止人类看到天涯海角最清晰的模样。我们知道很多游客去三亚的时候，到了天涯海角会拍照。拍完照之后会有一丝不是惆怅，他是觉得就就这几块石头吗、啊？是还希望有更好看的这个景点。但是太阳系的这个天涯海角肯定不是我们想象的那样啊。对，这个太阳系的天涯海角呢，表面呈淡红色啊，给他拍个照片，然后一看，两个球体连接构成，外形有点像什么呢？呃，下雪天你堆那个雪人两个圆球啊，一个天涯海角长成跟雪人一样，对，总长度是31公里，还那还挺好看呀，挺好玩吧？嗯，这个雪人呢，长度31公里，概念就相当于郑州到荥阳，嗯啊，这么长的一个距离，那么两个球体中呢，直径7公里比较大的这个球体表面有一个坑，这个坑不是我敲的。嗯，那是谁敲的？啊、谁敲的？也不是我敲的，哼，也不是你敲的吧？这个坑极有可能是遭到了什么那样的撞击，陨石啊什么的、啊。然后呢，这个照片呢拍得很精细啊，就能看到这个地区地形细节啊，包括有很多直径大概零点七公里的小坑。嗯，这个天涯海角两个球体呢，显示了一些有趣的不明来源的这种明暗模式。两个球体中间的连接部位尤其引人注目，它俩到底是怎么连到一块的？啊，这些呢都为了解天涯海角如何形成提供线索。嗯，这个天涯海角的位置啊，确确实实是,是比较边缘的。我们在看《三体》的时候会了解到一个地方，就是太阳系边缘有个柯伊伯带。嗯，这个柯伊伯带呢，距离太阳大概是65亿公里，啊，比冥王星还远出去16公里， 1 6亿公里啊，不是16公里，里、嗯、，16 公里， 1 6亿公里。嗯、那么柯伊伯带呢，被认为隐藏着大量冰冻岩石小天体，它们呢可能还完好的保存着太阳系刚刚形成时候的信息。呃，我们再回过头来说，这一次拍照立功的新视野号探测器是2006年1月发射升空的。嗯嗯它的目标呢，就是实现人类首次对冥王星等柯伊伯带天体的探测任务，寻找有关太阳系起源和演化的线索。大家可能会说，哎呀，这个研究起来确确实实很让人，呃，感到兴奋呐、啊。其实我告诉大家，还有一些消息更有意思啊。最近有一个国际科研团队在月球采集的样品之中呢，就发现，有一块这个来自月球的古老岩石，嗯，可能是来自地球的。而且就是说，地面上的岩石崩一下，哦、崩到这个月亮上。四,四十亿年前，对，四十亿年前，什么石头这么厉害，能崩到月球上？它的这个形成呢，可能是在地球形成早期被这个小行星或彗星撞击后抛到月表的。嗯、你想那次撞击会有多大的劲？哦、然后后来呢，又被宇航员给带回了地球啊，敲下来一小块，又拿回来了。那么这个研究报告呢，发表在国际期刊《地球与行星科学通讯》上面。啊，呃、这个岩石呢是谁带回来呢？是美国航天局的阿波罗十四号载人登月飞船，嗯，一九七一年从月表带回来的。然后这个碎片里头呢，有石英石、有长石、有锆石组成的这种岩石碎片，啊，这些在地球上是比较常见的一些物质啊。当时呢，在月球发现还是比较罕见的。美国、瑞典以及澳大利亚等国的研究人员就发现呢，这块岩石。更有可能是在地表样的氧化系统中和地表温度下结晶形成，并不是在月球条件下形成的。呃，研究人员呢就据此进行了一个推测啊，这个推测很大胆，就是大概四十亿年前，较大体积的小行星或彗星撞击到地球，呃，把这些物质抛出地球原始大气，进入太空，并且与月表相撞。当时地月距离有多近呢？嗯，只有现在的三分之一， 3, 很近啊。啊在形成的，现在越来越远了，现在越来越远，嗯，以后会更远，<笑>以后会是什么样的情况，我们还不得而知啊。<对>目前来看，这个月亮还在这个地月轨道上呢，进行稳定的这个运行。嗯，呃，这个发现呢很不同寻常啊，有助于了解早期地球以及生命形成早期外来天体碰撞的这个世界。呃，但是呢，我要告诉大家啊，尽管这个岩石样品也有可能形成于月球之上。啊，但是来自早期地球是最简单的一种解释。如果岩石在月球结晶，需要在较深的月幔之中呢发生。呃，现在呢，理论呢比较难以解释为何会在地表中被采集到。那么，研发这个研究的结果呢，可能会引发地质学界不同看法。最终的结论还需要对更多月球岩石样品进行研究。所以说呢，这一切都建立在目前的推测之上。嗯，这个科学的推测呢，有的时候它推测了之后。可能会出出现错误，出现错误的时候呢，从反方向就可以证明，哎，它如果在以这个月球结晶是怎么从这个比较深的月幔里头蹦到这个月表的，啊，这个呢也会有相应的这个研究，但是呢，我要告诉大家一些这个一个坏消息，嗯，这个坏消息是什么呢？美国政府最近停摆啊，持续在刷新记录。对，导致很多商业航天发射计划都推迟实施。嗯，啊，这个就很郁闷，因为美国的商业航天发射呢，需要美国政府部门提供审批和各项服务。美国航天局、联邦航空管理局、联邦通信委员会以及美国国家海洋和大气管理局等机构，大部分员工被迫休假，嗯，就是说甭来上班了，都回家吧，<那>先不发钱了。其实不想这样很多商业公司说：“耶，那我去搞审批，去搞的。呃”等着、啊，然找人签字你找谁？去？对啊，你们休假，你谁让你在哪儿呢？所以说呢，这个美美国的这个，呃，埃克索斯航空航天公司呢，推迟了他的亚轨道火箭今年首次发射时间，新公布的时间是三月二号，嗯、本来计划是一月份。对，那你这个三月二号它能不能结束停摆、啊、还是个问题、啊？那不好意思，到时候再说吧。对，第一次我跟你说，它已经推迟了两次了。第一次推迟是因为那个公司进行一些技术修正。嗯。啊，我当时呢无法及时从美联邦的这个航空管理局获得新的发射许可。第二次推迟原因，你知道是什么嗯。美国海洋和大气管理局网站关闭了。嗯。啊，公司无法获得数据进行发射安全评估，没数据了，嗯、这对这,这事儿没法弄。嗯、那这就很棘手啊。啊然后还有一家公司也比较郁闷，嗯，这个公司呢是美国小型航天器发射企业施量公司，嗯、啊，就施、是、量发动机那个施量俩字儿，他本来计划是二月份的时候把施量二火箭送往阿拉斯加州的发射场进行升空前测试，这个公司总裁吉姆埃特雷尔呢就在社交媒体上就抱怨他说美国联邦航空管理局关门，公司无法获得发射许可，他希望华盛顿尽快行动起来，嗯，啊、呃、这个。每耽误一天都是钱呢，那是啊，啊这这这个让人家很郁闷。呃，美国还有一家航天私企叫这个火箭实验室，嗯，人家研制的火箭呢叫电子火箭。去年11月份的时候，从新西兰东海岸一个发射场把一个一批商业载荷送入太空了。然后他有一个计划说，你看第一次这个挺成功是吧？嗯。第二回，哎呀，有很多客户就又来了。那今年二月底之前再次发射火箭。呃，但是呢，它这一次发射跟上一回不太一样，什么呢？嗯、它要采用不同的轨道。这个批轨道的时候，就需要美国联邦航空管理局的新许可。美国政府一关门之后，不好意思，批准许可的流程也停下来了。嗯，要天天不硬啊！对，叫地地不灵，那咋整啊？等着吧。等就只能等，没办法、啊。想上天的上不去，上了天的没法工作。啊、上了天的想下来，估计这股还下不来呢。啊、幸亏没有想下来的。啊。这个 Space X 公司就是美国探太空探索技术公司，猎鹰九二火箭、嗯、上个月把64颗小型卫星送入太空，它其中有一个载荷是什么呢？轨道反射器。嗯。这个轨道反射器呢是美国艺术家特雷弗帕格林设计的太空艺术品。这个太空艺术品，呃，当时想起来还是比较。有很有创意的，嗯，他计划呢是在太空中开展开一种反射材料，供地面观看，啊，就是一种太空行为艺术，啊，把这个光线转过来。那么，美国联邦通信委员会此前表示，要确认轨道反射器不会影响其他卫星工作，啊，这个理理所当然，你不能影响了其他卫星嘛，对不对？然后他说，只要能够确认你不影响，我就批准你这颗卫星开始工作。然后呢，确认过眼神之后，发现确认不了。呃，确认过眼神的时候，发现他闭眼了，因为美国政府关门之后，审批流程中断。这颗那这颗卫星预计只能在近地轨道上运行三个月，现在留给他的时间不多了。嗯，上去之后，上个月上去的，他、呃、只有三个月寿命。对，他如果再停牌两个月，等于白上去了。呃，目前来看啊，十二月上去，啊、呃，寿命三个月，我们。按从一月开始算，一月、二月、三月，嗯，现在一月快过，完了，一月快过完了，还有两个月，还有两个月，对，再停摆对十五天，再停摆十五天，年都过完了，三个月所收集的这些数据，一个月都用不了，对，吧？有一个月用不了。呃，这颗卫星我我估计大概率啊，嗯，可能是要浪费了，要有可能，很有可能。呃，即便是说不浪费，不好意思，地面想关上，那时间也不够，不是一个害人害己的事儿吗？太害人了。然后这个美国。呃，不是，不是美国的，这个这回是英国的。英国维珍银河公司呢，呃、本来它不是主打太空旅游的嘛，嗯，最近说我裁员了，裁员40个人，呃，裁员四个0个人是从测试项目转型太空旅游了。嗯啊，这个裁员的数量呢，不到公司员工总数的 5%。除了这个维珍银河公司的员工之外呢，还有来自于 The Space Jeep 的这个公司。嗯这个后者这个公司专门为替这个维珍银河制造和维修飞船的，嗯，啊，把人家的这个人裁了裁，裁了之后呢，他是分离了这个小团队的成员，嗯，然后呢，近期发射之后，驱动公司转型成商业运营，啊，也就是说我要挣钱了，然后呢，今年引入一些新的技能，提供空间，呃，<好>然后呢，也希望在今年年中的时候进行商业发射。这个英国维珍银河公司呢，在去年十二月完成了有史以来，他自己啊，公司历史上有史以来最长的火箭动力飞行，把首批这个宇航员送到了太空边缘。这个是距离太空旅游的这个目标呢，又近了一步。这个维珍银河公司的飞船联合号上的两名飞行员呢，也成为这个公司历史上进入太空边缘的第一批宇航员呃，而且维珍银河母公司的这个维珍集团，嗯。呃，他的这个创始人理查德·布兰森呢，亲临现场观看了这个他公司历史上的这个历史性时刻。嗯，当然了，还有有一些这个定制的宇航服啊，定制的这个靴子啊什么之类的。呃，据说这个舒适性和实用性都比较强啊，不会影响每个银这个维珍银河宇航员享受这种无与伦比的，他自己形容的无与伦比的这个美好体验。啊、呃，当然了，我们看到这个商业航天呢，还是很好玩的，也很重要。嗯，嗯、呃，我们再看看其他啊，其他都有一些什么样的这个最新的动态。我们好好长时间没聊印度了吧？啊，是，估计朋友们、网友们应该很想听。对，我网友们都非常期待啊。我们讲印度的时候，也要这个实事求是啊，客观一点讲。<对>印度空间组织，呃，印度空间研究组织呢，在二十五号的时候有一项这个消息宣布啊，我今天才注意到，呃、什么消息呢？就是。他在刚刚完成的一项发射任务之中，首次使用火箭第四级把这个卫星送入轨道。嗯，大家要注意了，目前很多火箭只有三级。啊，对啊，嗯、他用这个第四级是四级火箭非常非常的少。嗯，因为多一级通常意味着火箭在组装发射方面呢更加复杂。对。呃，之前呢也有人类设想搞那种多级的，特别多。嗯、理论上来讲啊，它可能可以搞无数级。多。理论上肯定没问题、啊。然后呢，一下一下发射，然后一点一点的加速。嗯。但是实际上，四级火箭，嗯，在历史上出问题的特别的多，是吧、嗯？因为这个它组装发射结构方面，嗯，它出现问题的概率是成倍增加、嗯。那为什么现在还需要四级火箭？呃，只有它，只有它啊，这只有它。中美俄这都不用了，都都不用，都用三级的。嗯当然了，这个印度的这个想法呢，有的时候你你不太能容易理解，我也不太容易理解。反正人家是搞把这个事儿搞成功了，呃，他这个火箭呢是一枚极地火箭啊，极地的卫星运载火箭。嗯，当时是在当地时间呃二十四号二十三时三十七分，也就是北京时间二十五号凌晨两点零七分的时候。嗯，呃，从位于印度南部的这个达万航天中心升空。十三分钟之后，先把一颗卫星送入距离地球274公里的预定轨道。随后呢，它火箭第四级启动，在发射之后大概100分钟的时间呢，嗯、把另外一颗卫星送入了距离地球453公里的轨道。呃，印度呢，这也是第一次使用火箭第四级部署卫星。呃，按照印度空间研究组织主席这个希望的这个说法呢，就是这种技术有助于印度在未来。开展更多的太空实验，嗯,嗯，当然了，我个人的想法跟他的想法不太一样啊。呃，大家也知道，这个印度它的这个弹道导弹，嗯，射程相对来说比较近，嗯,嗯,嗯啊，只要是洲级的一万公里以上的这种，不好意思，还没有，啊，没有。那么他的这个想法呢，可能在三级的这个射程方面，他觉得不太靠谱。那怎么办呢？他的想法可能是啊。哦弄成四级，这样的话呢，可以增加投射的这个距离。我个人是这么想的，嗯，呃，也就是说，在解决三级射程的这个问题上不好弄，有可能啊，灵机一动、嗯、啊，搞成四级，哪怕复杂一点，但是呢，我先让这个距离增加再说、嗯、啊，先打过去再说，<我>先打过去再说，打得准打不准，那咱另说，是吧？啊、嗯，那个问题可以慢慢解决，先解决有无问题，嗯、然后再解决。先过去，对。所以我认为他可能有这方面的想法。当然了，我们不能以君子之心夺某人之腹啊。对，我们来讲一讲一些真正的科技。为什么讲真正的科技呢？这个我告诉大家，以后我们的目光越来越多的会关注到这个太空。大家可能会觉得，哎呀，现在地面的事儿我们还拎不清的，为什么要去弄太空？太空就是我们的高边疆，就是我们新的大航海时代。嗯，你如果不占据。大家可以看，五百年前我们没有没有占据大航海时代，对，没有占据海洋。这些年我们付出了多大的努力？是啊，那么太空呢？其实就是我们新的这个。是，你看当年的那个西班牙、葡萄牙、欧洲的一些国家，因为掌握了这个航海时代，一跃成为世界大国，是吧？对，没错。所以说呢，大家一定要注意啊。那么既然要说这个硬核科技，嗯、我要给大家讲一下，我们。有一个实验基地，嗯，最近在重庆启动了。大家可能会说，你不是正说着这个高边疆怎么一下蹦重庆去了？对，这是我,我告诉大家，我们的这个实验基地是首个空间太阳能电站的实验基地。这个是个什么什么概念？这个基地建成之后，开展的基础性实验和应用研究，会对我国今后建设空间太阳能电站产生重大的意义。此外呢，空间太阳能电站系统项目的地面验证平台也将在西安落成啊，一个重庆，一个西安。嗯，这个在西安落成的这款空间太阳能电站系统项目呢，要对空间太阳能电站的功能与效率进行系统的验证。那么问题来了，什么是空间太阳能电站？为什么要在太空建造太阳能电站？嗯，怎么去建造空间太阳能电站呢？这个我们在半点爆纸广告之后，跟大家聊一聊我们的硬核黑科技。